0: Laci, egy komoly kérdéssel kell, hogy forduljak hozzád. Minden kérdésed komoly. Készen állsz a feladatra? <gül> Alig vártam. Adnál te patkánymérget szíved szerelmének? Csepegtetnél a kávéjába arzént? Megmérgeznéd a gyermekedet? Természetesen nem. Adnál esetnek neki olyan ételt, amelyiket növényvédőszerrel kezeltek? Nehogy isten glifozátta? <gül>
1: A növényvédőszer eset elképzelhető, hogy adnék, de glifozáttal kezelte, talán nem.
0: Hát de honnan tudod, hogy mi van glifozáttal kezelve, vagy sem?
1: Talán ez majd megérne egy podcastet?
0: Ez egy kiváló ötlet. Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia, én Ádám vagyok, és itt van még Laci. Hello! A glifozátról, illetve a glifozát kivonásról és a növényvédőszer kivonásokról fogunk egy picit beszélgetni növényvédős szemmál. Aki nem tudna, hogy mi az a glifozát, annak egy kis történeti áttekintő. Ugye a glifozát az egy totális gyomírtószer, ami azt jelenti, hogy minden egyes növényt képes gyakorlatilag kiirtani. Ezzel szemben vannak ugye a szelektív gyomírtószerek, amelyek valamilyen úton, módon, de mégsem azért az összes növényt értik ki, hát ez totális, ez egy folyékony kapa. 40 éve használják ezt a szert, illetve akkor találták fel. Ez a Monsanto-nak egy licence, a Monsanto egy eléggé szomorú, egy legalábbis érdekes emlékű cég. Ugye a vietnámi háború alatt többek között az Agent Orange defoliáns szert is ők fejlesztették ki. Ez ugye arról szólt, hogy a repülőgépek a vietnámi dzsungel fölött szépen ezt az Agent Orange-ot kiszórták, a fák elhagyták a lombjukat, és lehetett látni a vietkongokat alatt. azóta a Monsanto azt hiszem valamelyik évben talán a világ leggondosabb vállalatának is megszavazták. Úgyhogy hát a Monsantoi aglifozát, szóval eléggé handicappes a situáció Deu igazából 2015-ben kezdett el elszabadulni egy kicsit az egész glifozát történet, akkor a WHO megállapította, hogy valószínűleg rákkeltő ez a történet. Az EU nem is vacakolt 2016-ban 24 darab glifozát szert vontak ki. 2019-ben Ausztria elsőként tiltja be az Európai Unióban a glifozátot. Ennek a Greenpeace nagyon örült, ami azért érdekes, mert egy szervezet, aminek a nevében benne van, hogy Peace, nem tudom, hogy lehet ennyire békétlen. 2019-ben valaki non linfómát állapították meg, ami egy nyirokrendszeri rák, na itt kezdődött el Isten igazából a glifozátnak a veszőfutása, és hát közben a Bayer a Monsantót megvásárolta, és azóta Bayer fizeti a Monsanto-nak a sarát, nem tudom hány millió perre. hát nagyjából ez a glifozátnak a röviddevelős története. Laci, esetleg valami hozzáfüzni való?
1: Ez a Monsantós dolog nagyon mélyen szántó volt, hú. <gül> Ja, ment ez a mizéria, de úgy az, hogy ugye 2015-ben volt az, hogy valószínűleg karcinogén, és akkor 2017 körül mondtad, hogy akkor találtak valami konkrét esetet talán, ami visszavezethető a glifozátra.
0: 19-ben volt az, a non-hocskin linfóma, mindjárt is mondom neked
1: hát 17-ben e hosszabbították meg, és akkor lett az, hogy a, ugye Németországé volt a, ennek a glifozátnak a felügyelete, ők döntöttek arról, hogy most akkor hogy legyen a meghosszabbítás, vagy ne ugye a Bayer német, és és nyilván náluk volt. Aztán ők végül is meghosszabbították, csak aztán utána az EU úgy döntött, hogy inkább vagy, vagy a németek döntöttek úgy, hogy inkább ne legyen náluk ez a döntés, meg aztán utána egy ország sem akarta felvállalni ezt a döntést, hanem négy országra lett kirendelve, ennek a vizsgálata. Már
0: az Európai Unión belül, hogy ezt lehessen a használni. Így van,
1: és ez a négy ország, ez Franciaország, Hollandia, Svédország és jó magunk, Magyarország volt, ami én, én azt gondoltam, hogy az lesz a végkimenet de most 21. júniusában jött ki a kutatás, hogy majd jól fogják vonni, mert ugye Franciaországban már kivakarják vonni, sőt, javarészt el is hagyták még esetileg használják egy-két helyen. A Hollandiában ugye a termesztőberendezések vannak ott szintén nem annyira fontos, Svédországban is azt gondolom, hogy kevésbé fontos, minálunk van elég gyakran használva, de végül is az lett kihozva ebből, hogy maradhat, mert hogy kockázatmentes konkrétan ezt a kifejezést használták, hogy kockázatmentes. Most ott tartunk, hogy 2025-ig meg van hosszabbítva ismét az engedély, ami egy kicsit furcsa, mert hogy ugye ilyen rövid engedélyeket nem szoktak kiadni, tehát hogy inkább ilyen 15 éves periódusokra szokták
0: kiadni. Hát a franc tudja mondjuk én láttam már ilyen rövidet, inkább szerintem csak az a furcsa, hogy egy ennyire fontos, ennyire kardinális jelentőségű növényvédőszer, hogy herbicid, hát leginkább herbicidnél azért egy kicsit furcsa, tehát hogy így jön 5 évekre, szóval igazából erre még tervezni már nem tudsz, vagy még nem tudsz, de azért már úgy gondolkodsz rajta, hogy fú, valami másik megoldás kellene, szóval ez igazából. Csak ilyen lebegtetés, hogy Damoklész kardja ott lebeg a fejed fölött, hogy lehet, hogy ez ki lesz volna, de lehet, hogy nem, lehet, hogy 25 30-ig meghosszabbítjuk. Szóval ez most tényleg azt kéne, hogy vagy mondják azt, hogy 30-ig vagy 30. lehet glifozát, és utána nop az arán. nincsen több, mert akkor érted, akkor a cégek azt tudják mondani, hogy basszus, van 15 évünk, ki kell fejlesztenünk valamit a glifozát helyett. De így, hogy most öt év múlva, majd hogyha jól lobbizunk, akkor talán tovább maradhat, és erről a lobby talán még mindig olcsóbb, mint egy kompletten új növényvédőszert kifejleszteni, kivált kép olyat, ami a glifozátot helyettesíti. Hát ez így nem, nem tűnik túl hatékonynak, de hát mondjuk az EU nem is a hatékonyságról ismert azért, ezt tegyük hozzá.
1: Abszolút. Amúgy mondod most, hogy más növényvédőszert kifejleszteni, én azt látom, hogy nem az a elképzelés most az EU-ban, hogy bármilyen növényvédőszeres fejlesztések legyenek. Mindenképpen technológiával akarják agrotechnikai megoldást próbálnak hozni ezekre a problémákra. Például ugye én gyümölcsbe vagyok leginkább benne, gyümölcsbe az oldalazó talajmarás, ami megoldást jelenthet, ugye ez szőlőbe is szintén, csak ott meg kérdéses az, hogy most ugye, hogyha ötször többet kell elmenni traktorral a területre, akkor ott a kázolaj használat, meg a a kibocsátás megéri azt, hogy most egyszer vagy kétszer elmentél glifozáttal és még valami más hatóanyaggal?
0: Hát arról nem beszélve ugye, hogy mondjuk ha most telepítenek el egy ültetvényt, amit mondjuk nem úgy telepítenek el, hogy mi oldalazó talajmarással fogjuk ezt csinálni, hanem úgy, hogy hát mi növényvédőszeres, meg herbicides kezelésekkel fogjuk tisztán tartani a területet. Akkor ugyanott tartunk a hátát minimum 15 évnél. Tehát most, amit eltelepítenek, az 15 év múlva, mondjuk ez növényfaj függő, de azért már lehet azt mondani, hogy már inkább kifelé fut az a nyúl az erdőből olyankor, Persze mondom, ez nagymértékben növényfüggő, tehát azért kéne adni egy ilyen átmeneti időszakot, mert amit most telepítettek el, és mondjuk rosszul telepítették el, a szívás lesz. Na jó, de most úgy így ismerjük nagyjából a glifozátnak a helyzetét, meg a rémtetteit, ugye évről évre mindig előkerül az, hogy azért ezt majd ki kell vonni, most ugye az agrárminiszterünk is ezt megerősítette, hogy Magyarország egyébként hajlandó erre az ösvényre lépni, hogyha ha az van, szeretnél idézni esetleg?
1: Magyarország is haladéktalanul kivezeti az ilyen tartalmú növényvédőszereket, hogyha erre sor kerül, Nagy István ezt, ezt írta a Facebookján, ami természetes, főleg, hogy mi vagyunk az egyik a négyből, akik vizsgálták és meghosszabbítatták ezt a készít, vagyis hatóanyagot. Tehát, hogy tök aranyos, hogy így mondja, hogy, hogy persze mi is kivezetjük, de hát, hogyha mi vagyunk a, a túlszejtők, és mi úgy döntünk, hogy, hogy mi ezt szeretnénk, akkor Na mindegy, ez egy érdekes dolog. Még Nagy István azt mondta, hogy, azt írta bocsánat, széles társadalmi párbeszéd lesz ebben a kérdésben, ahogy kijön ez a
0: szeptemberi doksi. Ez nagyon helyes, véletlenül se szakembereket kérdezzenek I meg, széles Igen. társadalmi párbeszédre van szükség. Hát, hogy
1: én azt szeretném látni egyszer, hogy mondjuk úgy engedélyeztetnek egy gyógyszert, hogy előtt elmondják, hogy amúgy egymillióból egyszer vérzett a páciens szeme, Néha, néha volt ájulás, és hogy szeretnék-e önök, kedves társadalom, hogy ezt engedélyezzük bárányhimlő ellen, és hogy erről én mondjuk nem szívesen döntenék, mert nem akarom vállalni érte a felelősséget.
0: Hát bocsássuk népszavazása, mindjárt nem, de egyébként meg te akkor döntesz, amikor vásárolsz, megveszed vagy nem veszed meg, nem? Hát ez a te döntésed, amit meghozol, hát minden vásárlási volt by coin, minden vásárlói döntéseddel hozol egy egy döntést, egy szavazatot. Hát akkor, hogyha te nem akarod, akkor nem veszed meg. Ennyire egyszerű. Egyébként erről a István idézetről nekem egy Sztálinnak tulajdonított idézet jutott eszembe. Nem, másokból, mint gondolod, Val, valami ilyesmi volt, hogy minden a helytől, az időtől és a körülményektől függ, ugye? És ugye mi mástól is függene, szóval nagyon megmondtuk. <gül> hát <igen. gül> nagyon megmondtuk a tutit.
1: Igen, egyébként azt is mondta, hogy elkötelezettek vagyunk az egészségvédelmi és biztonságos növénytermesztés mellett. Ez szintén a mindent is megmondtunk, tehát Így hogy, hogy valóban, igen, szeretnénk, egészséges növényeket és egészséges embereket. Én ezt sose értettem, amikor ezt mondjuk laikusokkal beszélgettem növényvédelemről, hogy ugye pff, mérgezzük itt a népet, de hogy, hogy nem tudom, hogy azok, a, akik a fogyasztók, azok mit gondolnak, hogy majd egy gazda első pont a gondolatmenetemben azért permetez mert ő szereti költeni a pénzét nagyon mérgekre, tehát hogy ugye ez elképesztően megdobja a termelésnek a költségét. A másik az, hogy azokat a fogyasztókat, akik vásárolnak, azokat direkt szeretné mérgezni, és minél előbb halottnak látni, vagy
0: betegnek, tehát hogy mondjuk... Na, szerintem én ezt értem. Itt arról van szó, hogy ugye a gazda a lehető legtöbb pénzt akarja elérni a termesztéssel. Ezért, hogy kicsit megmérgezi a növényt, de hát ez a cserébe sokkal több termés lesz, és utána ezt valahogy el kell kumbantani, és úgy kell megetetni a fogyasztóval, hogy azért ez az ne derüljön ki, hogy itt ez egy mérgező, de azért jó sok termés legyen, és jó sokat lehessen eladni. Tehát itt én inkább ezt, 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 ezt látom itt a háttérben. Uh -huh. Tehát egy, egyfajta ilyen kapzsi kapitalista, a
1: ezt mondjuk így tök értem így már ezt a logikát, csak mondjuk általában ezek a fogyasztók közben baromira árérzékenyek. Szóval, ahogy te mondtad az előbb, hogy ugye én dönthetek, hogy megveszem-e azt a gyógyszert, vagy nem, ami mondjuk fülvérzést okoz, <gül> <gül> vagy maradok beteg, vagy rábízom az immunrendszeremre, de ugyanúgy a fogyasztók is dönthetnek ökológiai termesztésből származó termékekre, csak közben nem azt választják, mert az drágább, meg csúnyább, mint amit permeteznek. Na most Érted? Hogyha nagyobb lenne a kereslet a biotermékek iránt, akkor többen vásárolnák, azt érné meg csinálni a gazdálkodóknak is. Nem? Ennyire egyszerű?
0: Hát tudod, én ökóban dolgozom. Az, az igazság, hogy a boltokban én sem igazán keresem az ökóterméket, annak ellenére, hogy én szinten egyébként relatív kevés növényvédőszert használok, mert ugye én ökológiai gazdálkodásban légzem a növényorvosi tevékenységemet. És engem is egyébként az ár az, ami... Visszatart. Tehát én egy, én egy árérzékeny fogyasztó vagyok, és nem igazán nagyon keresem a terméket, és szerintem ez mondjuk Magyarországon jelesül legnagyobb részt így van. A nyugati fogyasztó ennél lehet, hogy maga a fogyasztó igényesebb, meg maga a fogyasztó is egyébként ők erősebb, meg mondjuk a fejlettebb termesztés technológiai rendszerek miatt az előállítás is olcsóbb tehát ott ez jobban kijöhet, hát Magyarországon kevésbé. Na de vissza a glifozáthoz. Oldjuk meg ezt a kérdést. Hogyan lehetne ezt a glifozát kérdést megoldani? Mert ez, hogy öt évente megijesztenek vele minket, hogy kivonják, ez azért mégsem járható út. Mit lehetne ezzel a glifozáttal kezdeni?
1: Ha szerintem az első és legfontosabb lépés, hogyha szeretnénk korlátozni, akkor az lenne, hogy nem szabad forgalmus szerként látna ez itt, napvilágot, hanem mondjuk kapna egy korlátozást, hogy második vagy első forgalmi kategóriába kerül, mert itt azért lássuk be, hogy a glifozát az elég masszívan van használva a házi kertben is. Ez lehet, hogy először nem hangzik soknak, de ugye sok kicsi sokra megy, tehát hogyha mindenki ezzel hogy a temetőbe a sír melletti részt, az árokpartot, és a többit, az azért úgy, úgy masszívan megdobja a használatot, a használt mennyiséget, úgyhogy szerintem ha már csak kettes forgalmi kategóriás lenne, akkor már azzal is sokat változna ez a helyzet, ha egyes, akkor meg pláne. Ha viszont szeretnénk azt, hogy mondjuk ezt a az egészet lecseréljük agrotechnikai módszerekre, vagy más technológiákra, ami működik, mondjuk ilyen forróvizes permetezés, vagy, vagy nem tudom más gyomírtási technológiák, akkor viszont baromi erős védővámokat kell rácsapni a külföldről bejött termékekre, mert ahogy az előbb te is mondtad, az európai fogyasztó, főleg a magyar fogyasztó az árérzékeny. Tehát ha most ide bejön a csilei búza, vagy a brazil búza olcsóban, ezt mi meg itt szenvedünk a fuzáriumos, meg minden nyomorult búzáinkkal, majd akkor majd mit fog tenni a gazda, mert hogy mit, mit, mit fogunk csinálni, ha nem veszik
0: meg a termékünket. A gazda felveszi a terület alapú támogatást, azt a jó szeretném. Ja, hát jó volt, oké. Ez, amit mondasz, hogy első kategóriás szerré kellene tenni, tehát olyan növényvédőszer kategóriába kellene sorolni a glifozátot, hogy az kizárólag egyetemi diplomával rendelkező növényorvos recept és tehát vény és pecsét ellenében tudja felírni a gazdálkodó számára. Ez megoldást jelentene, tehát pont, hogy az üzemi termesztésben használjuk ebből a mennyiséget. Szántóföldön, illetve gyümölcsben is jó, gyümölcsben sávkezelés van, viszont Szántóföldön ugye nagyobb mennyiségben, nagyobb területeket tudunk vele, tehát az igazi mennyiség azért talán mégsem a házi kertekben. Tehát ez nem tudom, hogy mennyire lenne megoldás.
1: Hát, én azt gondolom, hogy valamennyire látványos lenne a változás, tehát, ha megnéznénk utána a, a folyóvizeket, vagy a, nem tudom, hogy pontosan, vagy a szennyvizeket, tehát onnan kimutatják így a, a glifozátot, szerintem lenne különbség, de ugye ezt meg még nem nagyon vizsgálták, úgy tudom, tehát, olyan nem, tehát ilyen még nem volt, hogy elvették a házi kerti felhasználását ennek a készítménynek, vagy ennek a hatóanyagnak, bocsánat. Tehát, én azt gondolom, hogy első lépésként érdemes lenne megnézni ezt, hogy van-e változás. Lehet, hogy ha egyes forgalmi kategória lenne, meg mondjuk megdupláznák az árát, akkor lehet, hogy a gazdák is átgondolnák, hogy van-e olyan más technológia, amivel olcsóban meg tudják oldani ezt a problémát.
0: Hát mondjuk az ár megduplázása és egy kicsit a piacba való bele, beleturkálás, és most csak végig gondolom logikusan, most itt hangosan gondolkodom, hogy ha elveszik a házi kerti felhasználást, és feltételezzük, hogy az egy jelentékeny mennyiség az ipari felhasználás mellett, bár azért én ebben vagyok, akkor ugye a piacon ebből több lett keletkezik, tehát ez nem, hogy árfelnyomó, de kifejezetten lenyomó tényező. Tehát igen, nem... viszont
1: akkor kevesebbet fognak valószínűleg gyártani, meg más mennyiség, tehát más kiszerelésekben fogják gyártani, lehet, hogy egy-két cég ki is esik, meg egyáltalán mondjuk ezt korlátozhatná az EU, hogy akkor, akkor kap, tehát, hogy mint egy vám, rá kell csapni a glifozátra ezt, és akkor, aki akarja, akkor használja, de elég erős korlátozásokkal, elég komoly, mit tudom én, ilyen egészségügyi adónak tekintendő, hogy ha már használod, akkor hello.
0: Egyébként az is árlenyomó tényező, hogyha nem a kis kiszereléseket, hanem a nagy göngyölegeket tudod használni, kifejezetten az ipari felhasználás számára. Tehát itt azért beindulna egy, egy totálisan ellentétes piaci folyamat, csak ennyit mondok, uh -huh. azzal a kapcsolatban, hogy az árat meg akkor elkezdjük sarcoltatni külön glifozát adóval, de még nem lenne elég adónk. Szerinted mi lenne a megoldás? Fogalmal sincs hogy mi lenne a megoldás egyébként. Tehát azt tudom, vagy nem tudom, de azt gondolom, hogy ez mondjuk ö, talán nem. Mondom én szerintem az lenne a megoldás, hogy adni ennek az egésznek egy 15 év időt, és azt mondani, hogy gyerekek, startpisztoly, Dörrent, BASF, Syngenta, Bayer és az összes növényvédőszergyártó cég, álljatok neki kitalálni a, az alternatívát a glifozátra, és az lesz az új szentgrá. Tehát az ugyanaz, amikor a koronavírus betört, akkor a vakcina vállalatoknak is dörrent a startpisztoly, aki a leghamarabb jön ki a legjobb vakcinával, annál van az aranytolajástól jó tyúk. Ez meg is történt. Szerintem ezt ugyanúgy meg lehet csinálni glifozáttal is, csak Hát ugye az a baj, hogy ez egy rákkeltő anyag, vagy valószínűleg rákkeltő anyagként van most számon tartva, meg ugye van körülötte azért nem kis hangulatkeltés is. Nehéz lenne ennek a dolognak még szerintem 15 évet adni, csak úgy puszira, vagy úgy hasra. Tehát így 3 5 évet hamarabb el tudok képzelni, mint azt mondják, hogy jó, akkor 15 év, mert akkor jogosan kérdezik, hogy hát egy rákkeltő anyagot 15 évre még engedélyeznek. 5 évenként azért szerintem ki lehet bekkelni, de ez meg nem veszi rá a cégeket arra, hogy valamit kezdjenek a szituációval, mert mindig csak a következő öt évre várnak.
1: Hát igen, de úgy van, hogy ugyan a növényvédőszerek azok alapból eléggé valahol mindenképpen a humán egészségre rosszak vagy károsak. Tehát az, hogy gondolj bele, hogy egy basic antibiotikum, amit beveszel te emberként, így az, az sem jó neked, tehát hogy azért nem szedünk mindenféle dolgot így magunktól, mert hogy az sem jó neked csak sokkal rosszabb a bacinak. Tehát, hogy mindenféle dolog, amit beveszel mondjuk gyógyszer, kemikália, az így nem igazán jó neked, csak annyira nem károsít, mint azt a más dolgot, amit te el akarsz pusztítani. Na most, ha végig veszük az összes növényvédőszert vagy hatóanyagot. Most mondok egy csoportot, ami kifejezetten a humán egészségre mondjuk nem veszélyes, mondjuk egy piretroidok, ami ugye melegvérűekre hosszú távon, nagy mennyiségben káros, de egyébként alapvetően szinte semmi problémát nem okoznak. Mm -hmm. A piratroidoknál meg az van, hogy oké, ránk nem. Viszont a rovarokra meg széles spektrum van. Tehát, hogy, hogy akkor meg környezetileg terhelő nagyon, ami humán egészségre annyira nem. És az, hogy igazából én nagyon azt érzem, hogy ez a folyamat sokkal gyorsabb az egyik oldalon, tehát sokkal gyorsabban lehet ráfogni, és elkezdeni kivonogatni a növényvédőszereket, mint ahogy be lehetne hozni újat. És amire behozol egy újat, igazából arról is ki fog derülni, hogy valamire nem, tehát hogy valamit károsít, tehát valamivel problémát fog okozni. Szóval igazából amit az EU kitűzött 2030-ig, hogy ugye az Európai Unió új irányelve szerint a meglévő növényvédőszerek mennyiségét 50 kal csökkenteni kell. Ugye ez az új irány.
0: Itt Pillanatra csak még hat köstök vissza oda, amikor a piretroidot említetted, mert ezt lehet, hogy aki nem annyira van ebbe benne, ez nem rakja össze fejbe, hogy persze piretroidot azért használunk, hogy a rovarokat írtsuk, meg hogy széles spektrumban tudunk vele rovarokat írtani, csak hát ugye a beporzóvédelem miatt mégsem lehet nyakló nélkül használni. Nem csak
1: a beporzók miatt, hanem nagyon sok olyan Honos rovarfajra. Például, ami védett. Gond, csak bármilyen védett rovarfajra, ha gondolunk, vagy nem védett, csak kevés van belőle, vagy nem akarjuk elpusztítani.
0: Jó, persze, de ez nem olyan volt, Tehát szerintem a beporzóvédelmen keresztül fogható meg jól ez a kérdés, mert ezt mindenki érzi, meg, annak, meg hall róla, meg annak van egy olyan gazdasági vonatkozása is, ami fontos ebben. Azért is érzek az Európai Uniós irányelvbe egy kis aránytévesztést, akkor most visszatérnek ehhez a gondolathoz, mert hogy az Európai Unióban az amerikai gyakorlathoz képest azért kifejezetten jóval kevesebb növényvédőszert használunk. Már csak annak is köszönhetően, ugye, hogy nálunk nincsen GMO, és az igazán nagy glifozát felhasználás, az a glifozát rezisztens szántóföldi kultúrákban történik meg Amerikában. Főleg a szója. Kukorica, búza, ja, ja. szerintem azért ezekben is. Ja. Tehát, Nem tudom. meg repce, hát ugye a glifozát rezisztens repce.
1: Igen, igen. Nem tudom egyébként, hogy mondjuk a, mert, hogy a világ szója termesztésének 90 a fölötti mennyisége az GMO szója, uh -huh. pont ebből fakadóan, és hogy mondjuk nyilván Európában nem lehet behozni GMO-s szóját direkt be, de mondjuk kíváncsi vagyok, hogy a Amerikából, Japánból bárhonnan származó szószok, azok mennyire vannak
0: megvizsgálva. Hát, hogy mit teszik a brazil marha, ugye? Amit vagy mit aztán behozó. A... Igen, igen. Tehát. Ö, az valószínű, hogy GM-takarmány teszik a brazil marha. Ja, úgyhogy, mint hogyha kicsit az, az érzésem, mint hogyha egy pici áll problémával lennénk itt elfoglalva, holott. A világvezető gazdasági nagyhatalmában a sokszorosát használják fel ennek a szernek, persze annak megfelelő következményekkel, de úgy tűnik, hogy még ezek a következmények sem annyira nagyon síralmasak, hogy, hogy indokolt legyen az a fajta hisztérikus hozzáállás, ami egyébként van. Hát most próbálok korrekten fogalmazni ebben a témában, mert nem szabad eltagadni, hogy van baj a növényvédőszer felhasználása, és hogy van vajaglifozátnak a glifozátnak a füle mögött. Egészen egyszerűen maga a vehemencia, meg a stílus, ahogy a glifozáthoz állunk hozzá, és hogy a politika egyébként ezeknek a ennek az egész uh, lobby erőnek alá muzsikál, ez egy kicsit antipatikus, és ezt lehet, hogy ennél azért egyállszak majabb alapokon kellene megközelíteni, mert egy kicsit nagyon azt érzem, hogy a, igazából egy, uh, egy politikai lobby csoport érdekei szerint jár el retorikában az Európai Unió, miközben az Európai Unió egyébként egy uh, neoliberális gazdaságpolitikát folytató kis nagy hatalom, amelyik Szélsőségesen kivon szolgáltatva, az egyébként a nagyvállalatoknak, a lobby érdekeinek. Tehát itt van egy gyakorlat, meg van egy retorika, és a kettő így totálisan szétmegy egymástól. Ez azért jó lenne, ennél egyre jobban összefésülni.
1: Igen, és azt érzem, hogy tökre egyetértek veled, hogy sokszor felvetik ugye a problémákat, itt ez a glifozát probléma, és hogy vonjuk ki, meg csökkentsük a növényvédőszereket. De hogy mindig van egy szó, hogy például egyik ellenzéki politikus felhozta, hogy Nyugat-Európában például a szúnyogoknál a szúnyoggyérítést megoldják biológiai módszerekkel. És itt van a pont, és hogy de milyen biológiai módszerekkel, azt ő már nem fejti ki, utána lehet menni egyébként a szúnyoggyérítést, ezt uh, nyilván ahol a GMO engedélyezve hímsteril módszerrel oldják meg valószínűleg, tehát hogy mesterségesen létrehoznak steril hímeket, ezt kiengedik a populációba, ami így összeomlik, mert hogy ugye nem keletkeznek utódok. Európában pedig BT toxinnal oldják meg, de a BT toxint azt nem lehet agyba főbe tolni, mint egy általában valami piretroiddal szoktak kezelni ezeknél a repülős szúnyogírtásoknál, hanem mondjuk ilyen pangóvizeket kezelnek, de azt is előtte felvételezni kell, hogy van-e ott szúnyoglárva. Valószínűleg van, de tehát, hogy, hogy ez egy... Baromi nagy költségtöblet, amit rá kell költeni arra, hogy kiküldesz embereket, akik értenek hozzá, és utána lekezelik valami természetes anyaggal. De hogy jó, ennek utána lehet nézni, de sokszor azt érzem, hogy nem adnak más a kezedbe, és nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy mondjuk növényvédőszereket kell újra feltalálni, vagy, vagy, vagy behozni a termesztésbe, hanem lehetnek más technológiák. Hogyha elkezd kicsit utánolvasni az ember, akkor ugye például ezt a, az oktatást is felszokták hozni, hogy, hogy a gazdálkodók vagy a vagy a civilek bárki, hogy megmutatni nekik egyéb dolgokat, amiket lehet használni, ugye itt most pont az agrotechnikai módszereket hoztunk fel, de hogy konkrétan például itt, amikor a, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vagy a Greenpeace felhozza a dolgokat, akkor ők nem azt mondják, hogy ez rossz, és ezt kellene csinálni, vagy ezek az ötletek vannak, itt van húsz link, hanem azt mondják, hogy például, hagyj idézzek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől, a glifozát kivonása mind az emberi egészség, mind az élővilág védelme szempontjából elengedhetetlen, és számítások szerint csak minimális kárt okoznak a gazdálkodóknak. Na, itt volt egy link, rá is mentem, nem úgy, mint szerintem sok gyanútan olvasó, tippelj, hogy milyen kultúrában vizsgálták a glifozát elhagyását. A tippem pedig csak egyet tippelhetek? Biokankalin. Biokankalin, nem, szilás kukorica. Oh. Tehát, hogy azért egy szilás kukorica és mondjuk egy alma, alma <gül> ö, gyomírtása így merőben más, vagy egy cukorrépa, vagy egy szója. Tehát, hogy Oké, okay, de még várjál, mert ráfejált ez az egyesület, mert ők azt mondják, hogy Magyarország ne támogassa a glifózát, újbóli uniós engedézését, stb. stb. erre kérik, és hogy a, nyilván a parkok játszóterek töltéseket ne, de még azt is mondják, hogy a vasút vonalak mentén se használják. Erre EU, az EU-ban van már jó megoldás, forró vizes kezeléssel, elpusztítják a gyomokat a vasutak mentén, meg ha új vasutat hoznak létre, akkor ugye ott már lehet esetleg ilyen preventíven is előre gondolkozni, hogy valami olyan takarást raknak a vasúti töltésre, ami nem engedi a gyomokkelését, de hogy szerintem ez egy ilyen ismét egy nagyon hirtelen döntés, tehát hogy, hogy a vasutaknál lenne szerintem a, a legutolsó, ahol ki kellene vonni, tehát hogy egy picit azért hagyjunk már ott több időt, mert hogy itt, itt elég nagy problémák keletkezhetnek.
0: És alig várom már, hogy 2000 40-ben vagy 2050-ben legyünk, amikor ivóvízválság lesz Európában, és akkor majd mondják, hogy a forró víz egy omírt, hülye vagy?
1: <gül> igen, igen, igen. Ez
0: locsolat, a vízzel, az a vize, hát ne már velem. Üm továbbra is nagy problémája ennek az egésznek, hogy nem nagyon igazán érzem azt, hogy szakmai alapon zajlik. Közben én is megtaláltam ezt a Greenpeace-es oldalt, amit mondtál itt a szilás kukoricával. Csak az első pár mondatba olvasnék bele, hogy mennyire, mennyire nem szakmailag van ez az egész megközelítve. Azt mondja, hogy az agrovegyipari lobby rendre azzal riogat, hogy a kockázatos növényvédőszerek kivonása hatalmas gazdasági károkat termés kiesést okozna. A rák kockázatú glifozágyomírtó szersos, is kap elhangzanak az elsőre riasztónak tűnő számok arról, hogy a szertilama miként vetné vissza a mezőgazdaságot. Ez egy érdekes dolog, és akkor most innen a, hát erről a vérnősző bornírt szakmaiatlanságtól egy kicsit áltávolodva. Itt az agróvegyipari lobby és a biomeg ökológiai lobbynak az egymással való náztáncával kapcsolatban mind gondolsz? Az
1: az érdekes, hogy ugye, ha ezt egy egyenesen képzelni el az ember, hogy az egyik végén van a vegyipari lobby, a másik végén meg a biolobbi, de én azt gondolom, hogy ezt egy gyűrűnek kell elképzelni, hogy majdnem összeér a kettő, és igazából a kettő közti hézag az a GMO, csak ugye ezt nem meri kimondani senki, tehát hogy akkor lehetne eredményesen biológiai termesztést végezni úgy, hogy az árak ne szökjenek az égbe, ha mondjuk GMO növényeket hoznánk létre, amit nem kell permetezni, mert hogy úgyse lesz baja.
0: Igen, nekem is van egy ilyen zavarba ejtő véleményem, de azért szerintem egy tisztességes ökológiai termesztő, bár én mondjuk tisztességes ökológiai termesztő vagyok, akkor akár egy másik tisztességes ökológiai termesztő elég komolyan tockoson nyomná engem, de én is azt gondolom, hogy a GMO növény, amelyik nem kerül növényvédőszeres kezelés alá, az akár még bióbb is lehet, mint mondjuk az a növény, amelyiket parafinolajjal kezeljük, ami egyébként kőolajszármazék, vagy rézzel, ami egyébként egy nehéz fém. Szóval, igen, ja, van baj
1: hogy mennyire szakmai vizsgálatok vannak, ezt ugye te hoztad fel, arra még ugye én a Madártani és Természetvédelmi Egyesületet hoztam fel, aztán te a Greenpeace-től és a Greenpeace egyébként ki is emeli, hogy a kutatásuk az 32 gyomfajt és a szilást vizsgálták nyugatra, hajna Vesztvália 377 településén. De ez a másik dolog, amitől agyérgörcsöt tudok kapni, hogy fogjuk, és amúgy az, az EU az eléggé szélsőséges, annyira szélsőséges ö, időjárási talaj és adott természeti sajátosságokkal rendelkezik, hogy ugye például három sávba van leosztva a növényvédőszerek használattá ja, is. Igen, igen, igen. És hogy, hogy egy Németországban, vagy egy Franciaországban működő dolog az Attól még, hogy mi EU-s ország vagyunk, az nem feltétlen igaz ránk is. Tehát én ezt mondjuk számtalan burgonya példával lehetne, ö, fajta példával lehetne megerősíteni, hogy mondjuk ami Franciaországban működik, az nálunk nem. Tudok rengeteg gyümölcs alany használatot, ami Franciaországban jól működik, de nálunk nem olyanok a talajok.
0: Figyelj, az még, amit mondasz, ez egy kicsit talán még túlságosan szakmai is. Ha az ember csak a középiskolai földrészt tanulmányaira gondol vissza, akkor számoljuk ezt gyorsan, hogy milyen klimatikus viszonyok vannak Európában kontinentális klíma, van egy mediterrán-szubmediterrán klíma, meg egy alpesi, ott ugye a hegyekben... Tehát szkapásból négy teljesen különböző paraméteres Ez csak a klimatikus következő.
1: tényezők voltak, nem is a talaj.
0: Ja, hát és akkor persze ugye mindegyikhez tartozik egy saját talajtípus. Vagy, vagy több saját talajtípus, ami kifejezetten jellemző arra az adott klimatikus környezetre. Ja.
1: És hogy ez alapján eldönteni, hogy nem is, nem is tudom, hát 32 gyomfajt vizsgáltak, hát jó, rendben, a nyugatrajna, a vesztfália vidékében ez a helyzet, de az, hogy nálunk ezekből melyik dominás, melyik nem dominás, mi reagál, ez, és egyébként meg a kukoricát.
0: Amit... Hát meg ugye az, az sem mindegy, és most a növényorvos tanulmányaim jönnek föl gyomológia, herbológia <gül> <gül> er órákról, hogy Ugye koratton nem mindegy, hogy milyen Gommagbankkal rendelkezik az a talaj. Abszolút. Mert hogy itt a világháborúk alatt melyik volt az az ország, amelyiknek éppen volt ideje, meg energiája azzal foglalkozni, hogy a bevetetlen területekkel valamit kezdjen, vagy adott esetben vessen, vagy nem volt rá ideje Magyarországon, például hogy amennyire tudom, és emlékszem, tipikusan nem volt erre idő, és ezért volt, a, ezért van, hogy a magyar talajoknak a gyommagbankja rohat nagy. De például összevetésben a brit, észak brit talajokkal, akik azért ugye London fölé már nem nagyon mentek a németek, vagy nem jellemző azok ott egészen jól átvészelték, és ott alacsony a talajnak a gyommagban, Hát most tudom, itt Westfáliában nem tudom, hogy milyen lett a talajnak a gyommagbank, de az, az látszik, hogy ebben is nagy markáns különbségek lehetnek. Van egy ilyen elméletem, hogy az Európai Unió azért próbál mindenféle ilyen növényvédőszer kivonásokkal élni, és mindenféle ilyen ökotendenciákra rámenni, mert Isten igazából ez az egyetlen terep, amin tud versenyezni. Tehát van is egy ilyen mondás, azt hiszem, hogy ha nincs versenye előnyed, akkor ne állj neki versenyezni ezt ilyen marketing kócsok, meg vállalatvezető kócsok szokták mondogatni, mert hogy ugye a Ebben a piaci versenyben a mi nagy ellenfelünk az egyik Kína, és úgy, úgy Ázsia, a másik pedig az amerikai kontinens. Na szóval nagy területen, nagy területekkel dolgozó betétársaink vannak, akikkel egészen egyszerűen mennyiségi, kvantitatív úton nem tudjuk fölvenni a versenyt. Mi marad minőségi, kvalitatív úton próbáljuk meg fölvenni a versenyt, és egy olyan hozzáadott értéket adni az Európában termesztett növényekhez, ami erre az trendre, erre a biológiai termesztéses, meg növényvédőszer ment, Trendre üj rá, mert hogy erre egyébként nyilván van piaci igény Amerikában is, meg, meg Ázsiában is kevésbé, de mondjuk Amerikában azért ezt el tudom képzelni, és akkor ez a mi life hogy itt nincs GMO, ökó van, nincs növényvédőszer, vagy egyre kevesebb van.
1: Tök jó, szerintem ezt tök szépen összefoglaltad, meg nagyjából azt érzem, hogy így a glifozátos dolgot azt átbeszéltük, meg így értjük ezt a gyomos problémát, de szerintem amúgy nem is feltétlenít a gyomokkal van az elsőleges probléma, hanem azzal, hogy most mondjuk itt volt ez a kukoricaszilás, de hogy ne a kukoricaszilást vegyük példának, hanem vegyünk példának olyan kultúrákat, mint mondjuk a megy, vagy nehezen megoldható növényvédem egy repce, hogy vegyük már olyan kultúrákat elő, amikre ugyanúgy vonatkozni fognak a jogszabályok, meg ugyanúgy a szerkivonások, ugye a megybe ez már érződik, hogy Azoknál a kultúráknál, és nem agyomírtóknál, hanem mondjuk gombaölőszereknél, fungicideknél, vagy repcíben, mondjuk uh, inszekticideknél, rovarölőszereknél, ott mi lesz a helyzet? Tehát, hogy, hogy abba belegondolt valaki, hogy nem kevesebb lesz, és nem drágább lesz mondjuk egy ökológiai termesztésből származó megy, hanem lesz olyan, hogy nem lesz. Tehát, hogy érted, amit mondani akarok, mm -hmm. Hogy például a repce termesztés biológiaiban megoldható. Láttam egy svájci videót, amiben két hektáron termesztettek repcét. Na most alapvetően itt most nem ez történik. Tehát, hogy nem hogy ki akar majd prémium öko repceolajat fogyasztani, és amikor majd elkezdődik mondjuk nagy mennyiségben a repceolaj helyettesítése napraforgóolajjal, az mennyire lesz nekünk jó, mennyire lesz rentábilis, mi lesz ez ezekkel a egyéb kultúrákkal, és mi lesz ezekkel a szerekkel?
0: Hát meg eleve szerintem Szántóföldi kultúrában azért ezt úgy megnéznék erről egy üzleti tervet, hogy mennyire ér érheti meg. Már nagy hozzáadott értékű kertészeti kultúrában, mondjuk üvegházban termesztett kajszín, amit egyébként ugye Olaszországban csinálnak, ott el tudom azt képzelni, hogy akkor azt az üvegházat már úgy csinálják meg a szellőztetőrendszert, hogy akkor oda gomba se kisebbe, meg belépéskor is le kell porolnod magadról a levéltetvet, hogy ne jusson be semmi. Na, ez egy nagy hozzáadott értékű dolog. Azt el tudom képzelni, hogy ott ben, mondjuk a Klimatikus viszonyokat, a páratartalmat, a vízmennyiséget, azt mindent szabályozni tudsz, de cserébe mondjuk nem nagyon kell növényvédőszeres kezelést végrehajtanod, mert effektíven nem engeded be ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy van egy ilyen, de mondjuk van rá fantáziám, hogy ez azért egy ponton majd, ha még nincs, akkor megoldható lesz. Ez egy nagy hozzáadott értékű dolog. Erre rá lehet rakni az extra profitot, de hogyan rakszál a biorepceolajra extra profitot, úgyhogy az a végén neked meg is érje.
1: A másik dolog az, hogy kicsit azt érzem, hogy mi is végletekben gondolkozunk, de azért gondolkozunk végletekben, mert ugye ezeket a híreket kapjuk, hogy vagy ez van, vagy az van. Uh -huh. De hogy ugye, a, amikor valaki növényvédős közegbe keveredik, vagy elkezd tanulni komolyabban a növényvédemet, akkor nagyon gyorsan előkerül az integrált növényvédelem, mint olyan, és akkor ugye kiderül, hogy itt előrejelzés alapján védekezünk, hogyha nem muszáj, nem védekezünk, ami ellen nem kell, adott évben nem védekezünk, és hogy e, tudod, van ez a, a vegánok, kitalálták azt, hogy úgy mondjuk ne az legyen, hogy jó, akkor aki húsevő az az nem biztos, hogy rá lehet venni egy-kettőre arra, hogy ne egyen húst holnaptól, de hogy mondjuk az is már előrelépés, ha mondjuk heti egy napot idézőjelben bőjtöl, amúgy az egészséges is. Viszonylag uh -huh. ugye az öregek csinálták is, hogy legalább heti egyszer nem ettek húst, de hogy, hogy ez is egy előrelépés, és hogy lehetne valami ilyen gondolatot is belevinni, hogy nem az, hogy heti egyszer nem permetezünk, hanem valami olyasmi gondolatot, hogy kicsit észszerűbben is. És az sem feltétlen az, amit az EU kitalált, hogy akkor 50%-kal visszavesszük a növényvédőszer használatot, hanem mondjuk azt mondani, hogy ipari növényeknél nem tudjuk egyelőre megoldani. Repcében egyelőre nem tudjuk megoldani, de ebbe, meg ebbe, meg ebbe a kultúrába simán meg tudnátok oldani agrotechnikai módszerekkel, és akkor oldjátok meg léci, és adunk egyébként ötletet, adunk technológiát, megtámogatunk titeket a kiesés miatti plusz jövedelemmel, vagy, vagy bevétele, vagy költség, vagy tök mindegy, érted? Hogy szerintem ez egy ilyen utopisztikus,
0: szép megoldás lenne. Hát én csak annyit fűznék hozzá, mert egyébként nekem is tetszik, de az, az a bennem ott mélyen ott szunnyadó köcsög libertárius azért azt mondatja velem, hogy semmiféle támogatást nekem ne adjanak, ne adóztassanak meg. Tehát mondják azt, Aha. hogy ha te mondjuk elhagyod a glifozát felhasználást, akkor a, mit tudom, egy kedvezményesen adózol az eladott termék után. Tehát arra nekem nincsen szükségem államra, hogy elvegye a pénzemet, majd visszaadja nekem, hogy akkor már el se vegye, és akkor legalább néhány bürokratát meg nem fizettünk ki, de ez csak egy kis adalék. A másik problémám nekem ezzel a nagy ökohullámmal, vagy nem is problémám, hanem inkább félelmem, de ez most csak így logikailag tudom levezetni, nem tudom, hogy ebben egyébként tényleg van-e szakmai tartalom, csak az én fejemben ez egy ilyen állandó gondolat, amitől nem tudok szabadulni. Hogyha csökkentjük szándékosan és előre megfontolt szándékkal a saját hatékonyságunkat, gyakorlatilag, tehát ugye fenntarthatóbbá akarjuk tenni saját magunkat, csökkentjük a hatékonyságunkat, ez azt jelenti, hogy egy adott területről nem több, hanem kevesebb terményt tudunk lehozni. Értelemszerű, hogyha egy adott területet nem tudunk olyan jól megvédeni, mint előtte, mert mondjuk kivontak egy szert, vagy van egy direktíva, hogy csak fele annyi kezelést tudunk csinálni, akkor arra a területről értelemszerűen kevesebb betakarított dolog lesz. Ebből az fog következni, hogy ha ugyanazt a mennyiséget akarjuk elérni, akkor mivel kvalitatívan nem tudunk már hozzájárulni, ezért extenzíven, kvantitatívan tudunk csak hozzájárulni, plusz területeket kell bevonni a termesztésbe. Ez nekem nem tűnik egy zöld célnak.
1: Igen, kicsit ilyen kontraproduktív az egész, de ugye azt láttuk már a glifozátos dologból is, vagy hogy hozzak egy új példát, a, például ugye a repcébe kivonták a neonicotinoidos csávázást, aztán mindenki elkezdett agyba főbe fújni a szerves foszforsavészterekkel, aztán utána azt is elvették, és akkor utána mindenki elkezdett piretroidokkal fújni, ugye, amit már felhoztunk, hogy ez egy ilyen ökológiai atombomba, tehát hogy ez mindent elpusztít, és egyébként az egyetlen repce virágzásban még engedélyezett hatóanyag az amúgy egy neonicotinoid. Szóval, hogy ez milyen szakmai hozzáállás, hogy a csávázást neonicotinoiddal tiltom a beporzók védelme miatt, de annyira már nem érdekel a dolog, hogy utána menjek annak, hogy virágzásba, ha még akarok repcét termeszteni, vagy tehát, ja, akkor, akkor ott is neonicotinoidom, és hogy azt is ki kéne mondani. Vagy nem, nem tudom, tehát azt érzem, hogy full... Koncepciótlan. Az, az, az a lényeg, hogy, hogy ezzel tömegeket meg lehet szólítani, de hogy igazából ennek nagy szakmai háttere lenne, azt abszolút nem érzem. És mondom, az a furcsa, hogy ez a növényvédőszerekkel megy, de így a gyógyszereket, így véletlenül sem merjük Megkérdezni?
0: Ugye ez is egy mérlegelendő dolog, és én nem tudom, hogy ezeket bárki végig gondolja-e, de ha igen, akkor jó lenne, hogyha ezekről néha úgy valami szakember megszólalna a politikában. Hogy
1: lenne egy, róla egy podcast. Ja, például. Ez itt a
0: <laughs> hogy, Hogyha csökkented a felhasználatú növényvédőszereknek a körét, akkor ezzel a maradék meglévő növényvédőszernek a felhasználását növeled, automatikusan, nyilvánvalóan, ami egy rohadt nagy rezisztencia faktor. Igen. Tehát ráadók könnyen fognak alakulni a rezisztens törzsek. Tehát talán emeselted, te hogy a megyben most csak tebukon azol mert hogy a mankocebet kivonták, és csak ilyen azolok vannak, hogy vagy van ezt azol. Igen,
1: igen, igen, tehát maradtak a triazolok, még egy, még maradt egy kontakt, de az annak. Kérdőjeles bizonyos betegségekre a hatása. Tehát uh, igazából főleg triazolok vannak, aminél nagyon nagy a rezisztencia kialakulásának a veszélye. Amúgy így az összes kertészeti kultúrában a másik nagy csoport azok a strobidulinok, amiknél szintén nagy a rezisztencia kialakulásának a veszélye. Ezt a kettőt szokták keverni, na most ez megint nagyon jó, baromidrágák, nem, nem igazán látom. És ugye most a, a, a megoldást, és az, hogy ugye nem csak ugye az van, hogy kevesebb a készítmény, hanem most az a, az a cél, hogy ugye a meglévőket meg kevesebb szer lehessen használni. Na most, hogyha egy kezelés nem használ, akkor, akkor minek, minek végezzük el egyáltalán azt is, nem?
0: Sőt, hát meg pontosan ez okozza a rezisztenciát. Amikor kiutatod a növényvédőszert, és vannak túlélői. Igen. Ennek az egésznek hát bölülük alakulnak el rezisztensek, Ugye, Úgy, hogyha ezt csak mondjuk az ember a saját hétköznapi tapasztalatainak a szintjén akarja megérteni. Ezért van az, hogy az orvos már amelyik lelkiismeretes, amikor antibiotikumot ad, akkor a lelkedre kötő, szed végig. Ezt nem azért kell végigszedni, mert ki az fixe ideája, hanem azért, mert hogy, hogyha nem szeded végig, és marad az antibiotikumos kezelésben túlélő, akkor ő belőle kialakulhatnak rezisztens törzsek. Tehát hosszú távon. Hiába
1: szeded már. És akkor utána meg már hiába
0: szeded. Na hát ugyanez van, hogy most egy kezelés, és akkor ami túlélte, az potenciálisan onnantól kezdve lehet, hogy egy rezisztens törzs. Gyakorlatilag kitenyésztjük a rezisztens törzseket.
1: Igen.
0: Ahogy ezeket a szuperbaktériumokat is kitenyésztjük, meg szuper organizmusokat az antibiotikum felelőtlen antibiotikum használata.
1: Van egy végtelenül utopisztikus gondolatom, hogy ez hogy működhetne jól, ez az ökovilág, és ezt most meg fogom veletek osztani, mert ezért vagyunk itt. <gül> hogy én azt gondolom, hogy az amikor én kis süldödő gyerek voltam, akkor úgy működött, hogy volt otthon két-három disznónk, volt otthon egybe átáltottam vidéki Disz, disznó. Euh, volt, volt otthon nem tudom, 20-25 tyúk, meg volt, volt, hogy volt nyulunk, volt kecskénk, volt kacsánk, stb. A ház eresze alatt volt szerintem hét fecskefészek, voltak is otthon legyek bőven nyilván a disznók miatt, <gül> és hogy így ö, elég komolyan termesztettünk otthon magunknak zöldséget, annyira, hogy jutott másnak is, és hogy egy ilyen hi hibrid életet éltünk olyan tekintetben, hogy azért már mégis városiasak voltunk viszonylag, tehát hogy közel volt Budapest, meg meg, meg nem, nem csak abból azt úgy éltünk, hogy akkor adni kell a jószágnak, mindig megoldottuk, hogy el akartunk menni nyaralni, stb. De hogy mégis így együtt éltünk félig meddig a természetel, és ott abban a kis kertben, amit csináltunk, ott meg lehetett oldani valóban ezt a növényvédőszermentességet, szinte teljesen, vagy nagyon minimálisan néha kellett hozzányúlni egy-egy készítményhez, akkor is erőfordult, hogy részhez vagy kénhez, ugye, a őkóba is engedélyezve van, és így tök jó volt, mert ugye sokszor mondják, hogy azért csinálom otthon, mert akkor tudom, hogy mi van ráfújva, tök jó, csinálja ezt minél több ember, csinálja ezt minél több fiatal. Én azt gondolom, hogy például informatikai cégeket nem feltétlenül kell Budapesten tartani, szerintem vidéken is csomó mindent meg lehetne oldani. Leköltözne egy 20-30-50 fős startup, kapnának egy kis kertet, megcsinálnak paradicsom, paprikát, répát, lenne alma, körte körte barack, és akkor így szépen cserélgetnének, az egyiknél lenne kecske, az fejnél kecskét, másiknál disznó, stb. És akkor az lenne, hogy ők is kimennek kicsit a kertbe, ők is nem csak bent ülnek, nekik is szerintem tök jó lenne, a gyerekeknek is tök jó lenne, tényleg az lenne, hogy jóval kevesebb lenne a növényvédőszer felhasználás. Én ezt úgy kezdtem, hogy ez egy utópia, viszont azt, meg azt ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon ki egy mondjuk egy nem lisztharmat reziszten, sőt nem lisztharmat toleráns almafát otthon egy darabot, meg rakjon le ha van rá lehetősége, 300 darabot ültetvénybe, és akkor nézzük meg, hogy mi fog történni, mert ültetvényben nem fog működni, otthon meg működni fog. Tehát azt a régi nosztalgikus feelinget, amit sokszor tapasztalok én gyümölcsbe, hogy az öreg apámnak volt egy körtefája, mert ugye távlatokban ezt lehet, hogy az olyan finom volt, meg minden, is kiderül, hogy egy teljesen bézik, vilmos körtéről beszélünk, mondjuk, hmm. csak ugye a gyerekkor emlékek megszépítik, hogy ezt engedjük el, és ha valóban azt szeretnénk, hogy konvencionális fajtákat is eredményesen biológiaiba termeszünk, akkor tessék otthon ültetni egy fát, meg tessék otthon gazdálkodni egy picikét.
0: Hát mondjuk egyébként ennek a Budapestországnak, itt kétmillió lakunk most Budapesten, vagy másfél, szóval ilyen döntően, döntően sokan valószínűleg jót tennem, hogyha egy kicsit a szélesebb agglomerációba is kimennének emberek, de Erről már beszéltünk egyébként egyszerre számomra nagyon utopisztikus, hogy a, mondod, hogy te meg tudod, hogy sok informatikust érdekelne ez a vidéki élet. Nekem nagyon utopisztikus az, hogy informatikusokat bemennek, nyomnak egy kis íze, python meg java aztán meg kimennek, és a riskát nyomják tovább. Szóval. Most csak a történet kedvéért vettem egy konkrét példát. De... Jó, világos. Hát akkor zárásképpen... Nekem is kéne valami konklúziót mondanom ehhez, és az van, hogy nem lesz konklúzió, mert, hogy nem, mert szerintem igazából nincs konklúzió. Tehát valójában végig csak kérdéseket tettünk fel. Úgy gondolom, hogy sok megfelelő kérdést tettünk fel, amiket esetleg meg kéne válaszolni az arra hivatott szakmai fórumoknak. Ezeket a kérdéseket tök jó lenne föltenni saját magának, annak, aki növényvédőszer kivonásokkal akar mahinálni, és akkor azok az okos emberek majd hozzák is meg a konklúzióikat. Én most így nem biztos, hogy állást szeretnék foglalni abban, hogy hogy mit vonjunk ki, meg mit ne, azt látom, hogy több is se kellene, úgyhogy tessék a szakembereket. A nálunk jóval tanultabb szakembereket ebbe az egész folyamatba bevonni, azt hiszem, hogy ez lenne ennek az egésznek a megoldása.
1: Igen, és várjuk az ötleteket, tök jó lenne.
0: Ja, várjuk az ötleteket, ki milyen növényvédőszert vonnak ki. Írjátok a... meg kommentben.
1: A Fekete Technológia Facebook oldalán.
0: Így van. Na jó, van. Sziasztok. Csumi.